0: Hoje eu queria falar com você que você não está sozinho. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você não está sozinho, nem sozinha, nessa nessa roubada que às vezes é a vida, ou nessa aventura que às vezes é a vida, ou nessa... Né? Depende do dia e do humor, a gente vai dar um adjetivo diferente para a vida. Mas eu queria dizer que você não está sozinho. É, para falar um pouco sobre isso, hoje eu... A gente vai abrir no, no texto de Efésios, no capítulo 4, e vai ser nos versos do 11 ao 16. Enquanto você vai abrindo Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, eu quero agradecer a todo mundo que veio me parabenizar de feliz aniversário. Eu não imaginei que eu ia ficar velho assim, num dia só, a coluna já ia travar. Eu achei que era mais aos, aos poucos, né? eu não imaginei que fosse, um, dois, três, já idoso. É, então, esses dias têm sido dias de dores. Algumas pessoas têm me acompanhado aí, então, pedras nos rins. Teve um dia que eu não pude ver porque eu estava com uma enxaqueca é, difícil também. É, então, tem sido momentos de. De lembrar de momentos da Escritura, como o do apóstolo Paulo, que aqui na carta aos Efésios estava preso, né? é, em outros momentos ele estava em momentos de, de, até de sendo açoitado e, tendo, é, é, e louvando ao Senhor. E é uma coisa meio diferente isso. Né? Não é que a gente fica alienado e faz de conta que está tudo bem, mas poder saber que mesmo nos momentos de dor, inclusive física, né, o Senhor. Continua sendo o nosso Senhor, continua sendo aquele que pôs um fim na dor, para que um dia não haja dor mais para ninguém. né? Não haja mais tragédia como as que a gente vê, não haja mais perda, não haja mais luto. né? É, então, eu acho que, que enquanto estivermos nesse mundo, sim, teremos aflições mas a gente lembra que o Senhor está com a gente, e que aquela dor, inclusive, essa que eu estou agora aqui, não tem a última palavra, né? não é a realidade última. A morte não tem essa realidade. E, é, como eu estava falando disso de aniversário, é, eu não sei quantos trouxeram muitos presentes aí, né? O Marcos, que faz aniversário amanhã, pediu para falar isso aqui também. Porque
1: que daí dá tempo. Dá tempo. De comprar agora no shopping à tarde.
0: É coincidência, o Marcos faz amanhã, a gente tem 364 dias de diferença. né? Então ele é infinitamente mais velho que eu. Embora eu que seja o idoso o entrevado aqui... É, mas é isso, pessoal. Então, é isso de, de presente. Você lembra de algum presente? Alguma coisa que você ganhou? Ou a expectativa quando é criança? A né? Bebel também faz aniversário amanhã, minha filha. no dia do aniversário do Marcos, só para me irritar. E, e ela só quer saber de falar de presente. O que será que eu vou ganhar? Então, e você? Como é que você lida com o presente? E aí eu queria aproveitar essa ideia do presente. Pra, você já teve pessoas na sua vida que foram pessoas... Hífen presente de Deus? Pessoas presentes na sua vida? Quem foram? Né? Traz na memória aí, vai lembrando. Pessoas que. Poxa, essa pessoa fazer parte da minha história, eu estava ouvindo agora uma aqui, né? a Anelise estava dividindo da pessoa que está aqui hoje e que dividiu sobre Jesus com ela, né? veio visitar a gente aqui. Quando eu tinha 13 anos, era isso? Há faz 13 anos, não é quando eu tinha 13? E que precioso poder trazer, na igreja que agora ela está congregando aqui com a gente, poder trazer essa pessoa e, nesse dia, poder falar sobre isso, inclusive. Né? Pessoas que são presentes na nossa vida. Vamos ler o texto, então? Capítulo 4, o verso 11, que diz assim, ele, né, Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé, que, a, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. É... Você não está sozinho. Ali é interessante que no verso é, 11, é, e antes até disso, nesse trecho de Efésios, ele vai falar sobre isso: que o Senhor Jesus ele, ele, ele desce do céu e ele sobe aos céus e ele dá presentes aos, à humanidade. Ele dá pessoas presentes para a humanidade. Então, ele estava falando disso. E é por isso que eu queria que você tivesse trazido à memória algumas das pessoas que foram esse presente de Deus em algum momento importante da sua história. Né? Porque é assim que Deus opera. De alguma maneira, eu só estou aqui porque Deus colocou alguma pessoa que foi presente em dois sentidos. Né? Presente de, de dádiva, de, de dom, e presente de estar presente também comigo, nesse caso, em algum momento da minha história. E com você, tenho certeza que... Não foi diferente. E não é interessante Deus operar, assim, Deus colocar o Paulo na minha vida, o Marcos. É, essa semana eu escrevi um texto para o Paulo, depois de ver uma gravação dele, porque eu lembrei, eu falei, cara, eu acho que eu não falo para o Paulo o quanto que é bom ter ele presente na vida. Hoje, falando com o Simval também, eu falei assim, um dia eu quero trabalhar com você. <risos> né? e e tem comigo esse, nada, tem não, assim. Então, aí o ponto 2, que a gente estava. Brincadeira. O Marcos tem sido também... Tem que falar agora, né? Não,
1: agora não precisa não. Agora, 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 café. agora ficou falso. Agora ficou falso. Ele que nem elogiar dentro. a esposa depois que ela cobra. Não é, vale mais. Não vale.
0: E, mas é, já tive a oportunidade, sim, de falar diretamente para o Marcos. Então, não vou falar aqui na frente de todo mundo. Mas sobre isso, né? O quanto que são pessoas que são singulares mesmo na nossa vida. Que Deus coloca a história e você fica... Se a história não tivesse cruzado, né? Onde que eu estaria? O que, que eu estaria fazendo? Olha que, que, que coisa curiosa da gente pensar. E não é legal ver que Deus opera assim? Deus escolhe esse coletivo dele, a igreja, por meio de uma costura de histórias. Costura de vidas que se cruzam e que faz um laço ali, faz alguma, né, um ponto ali, quem gosta de, dessa parte. Né, eu que sou velho já... já Daqui a pouco estou fazendo crochê aqui na frente, tricô. Mas essa coisa de, 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 desses, desses ligares, de, dessa linha da vida e da história de pessoas com outras que formam um, um mosaico, que forma uma figura, que forma o que Deus está construindo na história do universo desde que ele criou esse universo por meio de gente como eu você, um povo, e principalmente depois da vinda de Jesus, a sua igreja, que é esse coletivo, e por isso você não está sozinho. E que bom que você não está sozinho. né A gente, esses dias, aí com a ajuda da Juliana, outro presente de Deus, outra pessoa presente de Deus na nossa vida, Juliana, que é a coordenadora da Glocal, e ela é na área de administração, inclusive, e, e tem ajudado a gente em algumas coisas nessa parte mais administrativa, organizacional, ela estava trabalhando com os líderes também do, do, de ministérios, e aí você fazia uma, uma análise do ministério e aí trabalhava três coisas, tinha que responder. Né? Que é, é, que bom que, que pena que e que tal se. Si. Então, por isso que hoje a gente vai falar nesse ponto de vista. Estamos, não, você não está sozinho. Que bom que é o nosso primeiro ponto que a gente vai falar. Que bom que Jesus colocou. Pessoas presentes na minha e na sua vida. E ele faz isso também na vida da igreja e na cidade de Éfeso. Ele está chamando atenção para isso também, aqui nessa carta. Ele acaba de falar um monte de coisas que Jesus fez, é, teologicamente, unindo dois povos, unindo aqueles que eram é, de ascendência, ali do que vinham da tradição religiosa judaica, e aqueles que tinham um contexto cultural e religioso completamente diferente mas que eles estavam tornando tudo esse, esse esse bando de pessoas com pano de fundo, com background totalmente diferente, estava tornando em um só povo, né? Então, é, é, e aí ele ele usa aqui então essa essa ideia. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Geralmente a gente pensa aqui uma lógica muito institucional, que a nossa religião né, traz. Então, está falando que dos cargos? Será que é uma hierarquia? Então tem o um apóstolo, depois, né, é, como a gente vê em algumas igrejas, ou será que. E aí vão vindo os cargos? Aí você olha e fala, cara, eu não sou nada disso, então eu sou o quê? O resto? O banco. Né? Tem o, o pastor, o, o evangelista e tem o, o resto. Não existe resto no povo de Deus. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, que no time, né? De, se fosse uma metáfora esportiva, no, no, no time de, de Deus, não tem banco de reserva. Já parou para pensar nisso? Não existe banco de reserva. Está todo mundo no jogo e está valendo. O que quer que eu faça, o que quer que eu vá atuar ali, vai interferir no resultado do time todo. Por isso que a gente, a gente é essa unidade coletiva. Por isso que, às vezes, a gente não precisa nem dizer não precisamos ter mais unidade na igreja. Eu tenho uma notícia. A unidade da igreja é simplesmente um fato. Somos uma unidade. A pergunta é que tipo de unidade temos sido. Estamos como humanidade, somos uma unidade humana que exerce influência no planeta. Por exemplo, os seres humanos. É uma outra unidade. A pergunta é que tipo de essa, esse ser coletivo, que tipo de impacto esse ser coletivo conectado ou menos conectado está exercendo no mundo, mas já é uma unidade. Mesma coisa igreja. Mesma coisa igreja brasileira, mesma coisa é, né, o cristianismo no mundo. De alguma maneira, já somos isso. Já. Agora, que tipo de ou, vamos dizer, estrago ou, ou, ou impacto positivo temos sido como comunidade da vila, como igreja brasileira como igreja de Jesus no mundo como igreja de Jesus no decorrer da história então isso eu queria que você também guardasse no seu coração, não estamos sozinhos não é de hoje né? Somos essa, temos essa herança de corpo de Cristo sobre a terra de extensão dos membros de Cristo sobre a terra né? e, e, e aí a questão é como que a gente pode ver isso dessa maneira e é sobre isso que Efésios fala e depois desse trecho que a gente leu depois você pode ver em casa que ele passa a fazer uma série de recomendações práticas. Como é que a gente vai viver, então? Vamos viver de maneira digna. O começo do capítulo 4 que a gente leu, né? não lemos aqui é, o versículo, mas o começo desse capítulo que a gente é, leu a partir do 11, diz assim, portanto, como prisioneiro no Senhor, ele que estava prisioneiro, né, dando suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam.
2: Gus. Pode falar, Paulo. Deixa, é, é, desculpa te interromper, mas essa... Não, essa... eu que desembestei aqui, desculpa. Não, que é isso, cara? Isso que você Esqueci falou... Esqueci que eu não estou do... sozinho. É, isso, isso que você falou, Ned, né, de que não tem banco de reserva e que o jogo está rolando, está valendo, eu me lembrei de uma, de, uma, de uma metáfora, eu acho que é uma metáfora que um amigo faz, muito interessante, que ele diz que o jogo está valendo e o jogo não é domingo, quando a gente se encontra aqui.
0: Verdade. Muitas vezes
2: a gente acha assim, ah, hoje é muito bom ser igreja, né? aqui hoje, no domingo. Hoje eu sou igreja, porque eu estou aqui, no domingo. Mas ele faz uma comparação o seguinte, ah, esse encontro aqui é como se fosse o intervalo do jogo, é o vestiário. Interessante. A gente está aqui ouvindo orientações do técnico, a palavra do técnico, porque a gente vai sair daqui para ser igreja. O jogo está valendo e ele vale mais do que nunca a partir do momento que você sair daqui. O culto começa quando acaba. Olha essa expressão, que legal. O culto começa quando acaba. Quando o pastor Marcos der a bênção aqui, aí a gente fala assim, poxa, hoje foi muito bom, que bom esse culto. Até domingo que vem. Não. A bênção é envio, é vamos subir de novo né, para o campo onde a gente vai continuar sendo igreja, onde o jogo acontece para valer, onde não tem banco de reserva. Então Você falou isso, eu me lembrei disso, porque isso é uma coisa que eu levo sempre para mim, assim, no que a gente está cantando aqui, eu estou sempre pensando, a gente está cantando aqui para lembrar a nossa mente, o nosso coração, que é a partir daqui que as coisas vão acontecer, que a minha vida, o meu testemunho vai se dar. É tão bom a gente poder lembrar disso, né? para não ficar aquela coisa pontual, como a gente já falou hoje aqui. Ninguém vive de domingo em domingo. né? A vida cristã é todo dia. A caminhada com Jesus é todo dia.
1: Muito Uma bom. outra coisa nesse começo do texto que me chamou a atenção. É, eu tenho alguns amigos que são empresários e eu sempre vejo a preocupação deles na contratação de funcionários que tem que ser certinho e a nossa cabeça tende dos dias de hoje a ler esse texto como você falou um pouco disso das funções né ah isso aqui é um apóstolo agora isso aqui é o evangelista isso aqui é o professor esse aqui é tal e a gente vai encaixando né aliás toma cuidado com livros que você nunca vai encontrar na nossa vitrine livros que falam assim isso aqui uma empresa funciona perfeitamente apesar que até sim é o princípio mas essas coisas que é querem ler a, a, a Bíblia como uma uma empresa né como um mentor de do, do, do que você está construindo de projetos é, isso aí não é isso isso aqui são assim presentes de Deus que ele já está dando na igreja ou dons né que é a mesma palavra e e que está funcionando e é por isso que antes no recado eu falei gente Deus já deu todos os professores de escola dominical que a gente precisa para as crianças. Deus já deu todos os líderes de PG que a, que a Igreja Comunidade da Vila precisa. Deus já deu os pastores que eles precisam. Mesmo que sejam... Ah, mas a gente precisava de uns 10 pastores. Já deu os 10, já está. Então, assim, as, o presente já foi dado. Está todo mundo aqui. A gente não precisa pensar em contratar. A gente não precisa... Várias vezes nós, como pastores, estamos pensando... Como é que a gente pode, ouvindo a voz de Deus, ativar no coração de alguns ou da igreja que eles são a resposta de oração, às vezes da pessoa do lado ou às vezes deles mesmos? Resposta da, a resposta da sua oração como corpo já está aqui nesse local ou está assistindo a gente. Então, assim, isso já é, quando a gente tem essa visão da fé de que Deus já, o, 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 é, o salmista fala que a palavra não me chegou à boca E o presente já está diante de nós a, já, Tu já ouviste, já respondeu tudo que a gente está fazendo Então esse presente, que bom que Deus já deu os dons à igreja Já Isso. foi derramado Então não adianta a gente fazer marcar um culto para a gente fazer o culto dos dons e aí Deus vai derramar os dons que a gente está precisando, a gente faz uma lista, estão precisando mais desse do que desse. Não, 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 esse culto tem que ser de gratidão pelos dons e a gente tem que buscar achar os dons que já estão já está na igreja. Então, isso aqui, é, há uma discussão teológica, Sim. né, Gans? Se isso aqui tá, é uma lista fechada, Sim. é umas coisas que não estão tá nem na cabeça pro, do apóstolo. Vitor
0: Fontana ele vai falar sobre isso em algum é, dia isso, na na é. escola dominical, para dizer o que cada um faz Qual é o job de Mas espírito O mais legal
1: quando você compara as listas de dons De, de Paulo, né, que você vai ter Em Romanos, você vai ter aí Em Gálatas Cada você tem, hora ele aí faz aí cada hora ele põe um novo daí O pessoal fica meio confuso É porque Paulo está sendo inspirado por Deus e falando Para essa igreja Teria até legal se tivesse mais esse e esse E para aqui, legal E na verdade você pode juntar todos E agora temos a lista fechada é lógico que não. não é. O Espírito está dando presentes e, e que triste seria que todo presente fosse igual, né? Que nem aquela tia que só dá meia. Não dá! Sim, o Espírito Santo não é uma pijama tia que dá meia. É bom, Ela, ele dá presentes novos e você é surpreendido. Ou aquele homem que não, nunca sabe, né? só dá o só dá um mesmo presente no dia do casamento. Não é esse homem que Ela não tem gostou criatividade. Né? Nesses próximos 25 anos vai ser isso. <risos> é. O Espírito Santo é, é um Deus criativo. Que dá presentes novos à igreja, de acordo com a necessidade de parecer com Jesus. Isso, muito importante. Isso é bom. importante, né, Gans?
0: É fundamental e é a chave desse texto. Aonde que a gente está tirando isso? Está no texto aqui ou não está? Olha que legal. Então o texto fala, ele designou alguns e cita esses que eu citei, né? E qual é a responsabilidade desses alguns? Aí ele fala no 12, ó. Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Para o quê? Para realizar a obra, do, a sua obra. A obra do povo. A obra do povo santo, ela é minha, ela é sua. Deus vai usar, talvez, algumas pessoas para isso. Vai usar algumas pessoas para ajudar, preparar, para ajudar. Vai usar você, vai usar a mim, vai usar... Só que a obra é do povo todo. E aí ele vai dizendo: que obra é essa? Né? Realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. É... é muito interessante aqui essa questão do uso dessas palavras, que dá essa ideia de construção. Uma construção, você tem etapas diferentes, você tem é, habilidades necessárias diferentes também. E edificar o corpo. A outra metáfora, não é essa de construção, é essa metáfora de, de, um, de um organismo vivo e pulsante, que é o reino de Deus, e que é o corpo de Cristo, que é o próprio Jesus vivo em nós. E aí começa a ganhar de uma riqueza muito grande, que hoje a gente já dá como, como básico. A gente fala a igreja vira tão sinônimo. Né? A igreja é o corpo de Cristo. Mas a gente não pensa no, em que esse corpo é um corpo vivo, que são extensões, somos extensões de Cristo, e que, de alguma maneira, o que a gente faz, e o modo que a gente vive está tá interferindo nesse organismo como um todo e no impacto que ele deixa. Então... E é tão
1: interessante ser essa metáfora Sim? do corpo, a gente não ir para para construção civil, porque ele vai usar a palavra maturidade. Sim. Então, ele está dizendo numa, num crescimento de corpo. Então, construção de corpo é alguém crescer, e se tornar maduro, se tornar próprio. Então, ele está dizendo assim, toda a igreja tem um processo de infantilidade de, de, de adolescência de, E aí vai ter uma maturidade Então é isso Estamos nesse processo Não só a igreja, mas cada um de nós Cada
0: um de nós, exatamente é, Então ele, ele fala isso, isso eu achei muito, muito bom nesse texto Para mim, foi que mudou a chavinha né? a Outra tradução falava Com o fim de preparar os santos Para a obra do ministério Obra do ministério são duas palavras de, Que falam dessa questão do, do servir é, né? A obra e a ideia do, do diaconia é a palavra que é usada aqui, que é de serviço. Então o, o, a obra do serviço são duas duas é, palavras de, de ação de quem serve. Que foi o que o Senhor Jesus fez? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E Ele nos coloca assim, né? Nessa obra do serviço é quase uma redundância, né? A gente está aqui para servir. Então para a, a finalidade dessas dessa dessas pessoas dons e a finalidade de você como dom e presente na, na vida de alguém é para equipar todas as pessoas que seguem Jesus para o trabalho de servir bem. O trabalho de servir bem. Parece uma redundância, né? O trabalho de servir. E servir bem, servir com amor, e servir de uma maneira. O servir bem é, passa por o crescimento e o desenvolvimento daquela ou construção ou organismo, né? a saúde ali disso. Né? É, então isso é, é... E ele fala... Mas em qual medida? Né? Até quando? Não, até que todos... Diz o texto, acompanha comigo. Qual é a medida? Cristo. É, isso vai chegar na, na medida um pouco antes. Ele fala assim, ó, no, ó, até quando, vamos dizer qual assim? Qual versículo? 13, diz assim, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho produzem. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Então, unidade nós já temos. A questão é que nós estamos buscando o tipo de unidade que a fé e o conhecimento de, do Filho de Deus produzem. Essa gera vida. Essa não gera divisão, não gera disputa. Essa gera é, saúde, saúde relacional. Por isso que a gente tem os pequenos grupos. Saúde emocional, relacional, espiritual, saúde social... Saúde onde a gente está, a gente está sendo é, servindo para o bem, para o desenvolvimento de onde a gente está. Então, é, olha que, que legal isso, né, Marcos? Não, não é interessante essa, essa, essa forma? E aí depois vem aquilo que o, que o Marcos falou, né? É, que é.. é... E amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então é Ele como referência. Qual o tipo de unidade a qual somos chamados, convidados e capacitados a irmos nos tornando enquanto estamos com Ele? É a unidade semelhante à que Cristo tem com o Pai, com o Espírito. A unidade do amor eterno, É a unidade do, do amor sacrificial e em serviço. É essa a referência. A estatura é a dele. Por isso que a lição de casa não acaba nunca. Qual é a igreja ou qual é a pessoa que pode chegar um dia e falar não, cheguei. Não, isso aí eu já vi, eu já aprendi isso na escola dominical. Ah, eu já tive tal cargo. Ah, eu sou pastor, eu prego. Eu Quem é que pode chegar e falar cheguei? Porque a estatura é a dele. E aí é impossível, né? Para a gente chegar. Se a gente olhar só do ponto de vista moral, de perfeição moral, é impossível. Por isso que só dá para ser Nele. Com as pessoas que ele traz e com a qual ele nos torna um. E com a qual a gente agora vai buscar saúde relacional, saúde espiritual, saúde é, em todas as áreas dessa, da vida. É esse o chamado. A medida é essa. Né? E, então, é, você não está sozinho. Que bom que Jesus deu pessoas presentes na sua vida. Aí, você não está sozinho. Segundo ponto. Que pena que agora. Você não está sozinho. Que pena que quase sempre tem gente que atrapalha. Às vezes sou eu mesmo que atrapalha onde eu estou. Às vezes tem gente que atrapalha. E olha como ele coloca isso de uma maneira interessante no texto. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, espertas, mentiras bem elaboradas. Né? Olha que interessante. Você está falando isso? É porque tem gente que leva de um lado para o outro. Vai ter gente, a gente não está sozinho, mas tem hora que a gente vai desejar estar sozinho. Seria melhor se eu tivesse sozinho, pelo menos... Já que não ajudam, pelo menos não atrapalham. Não sei se já passou por isso. Essa semana. Hoje. É...
1: Por isso o ditado, antes só do que é mal acompanhado. É,
0: vem daí. A gente antes entendeu... de entendeu
1: igrejar, do que uma igreja é. doente. Exato. A gente,
0: a gente entendeu aqui que não é, não é opcional. Você é uma unidade com alguém. Você... Aí, mas nessa hora a gente fala, dependendo das pessoas, putz, se pudesse fazer uma selecionada um pouco melhor. O RH de Deus às vezes tem sérios problemas. Né? É, eu podia dar algumas dicas para o RH, algumas pessoas, fazer algumas denúncias. O compliance, cadê o compliance aqui desse... né?
2: Tem aquela frase que diz né, que Jesus é, é nota 10, o problema é o pessoal que segue é o ele. o
0: pessoalzinho, né? <risos> Mas você sabe o que é, eu que... fala, né? É. Viver no céu ou oh glória, viver com os irmãos é outra história.
1: É. Você sabe a gente, a gente tem crianças pequenas e uma das coisas mais difíceis para educar os filhos é você ensinar que o diferente não necessariamente é ruim. Então essa semana mesmo eu estava tentando. Não falei, é nem não, melhor e nem é pior. É melhor, eu falei, você tem que acostumar com os diferentes, os diferentes vão te ajudar em algumas coisas. Então eu tava, a gente o tempo todo tá ensinando os nossos filhos. Não fala isso, isso é pejorativo, isso é preconceituoso. desrespeito. E a gente vai ensinando o diferente. Não é algo que aprende. A, a, o pensamento de uma criança é um pensamento que unidade se faz com iguais. Isso nada mais infantil num ser humano do que a unidade se faz Adulto com Adulto
0: já era para eu pensar diferente, então?
1: Então, era. É isso que Paulo está dizendo. Não, se, não tem esse pensamento infantil de criança, de que, que essa unidade que ele acabou de falar. É de gente igual. E, aliás, Paulo, o que mais vai enfrentar nas cartas, a temática principal, talvez, ou uma das principais, é que está o tempo todo o grego falando que não quer nada com judeu, porque é um povo mais caipira. E aí o judeu falando que não quer nada com, com gentil, com grego, porque é, 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 é um impuro, é pessoal muito mundano. Esses costumes malucos, e, e não, hein? eu não quero esse tipo de gente. E, e é isso, que pena... Que tem gente ensinando Isso. a unidade como se fosse Entre um iguais. padrãozinho e você exclui da igreja quem não, quem não é a sua imagem e semelhança.
0: Quem não usa camisa preta, barba.
1: Quem não é né? do seu time de futebol. Você usa sabe que eu, eu vi uma coisa estou olhando meu presbítero ali palmeirense. É, eu, eu Aí tava, eu tava vendo. Estamos é,
0: em campo minado, que dizer.
1: É, eu tô entrando num campo um pouquinho mais difícil. Mas, como está bem o Palmeiras ultimamente, está ah, bom. Então e, o, e, o, e o nosso o pastor Vitor falou também sobre Palmeiras hoje, é, da, da, da fase ruim do começo da década é, de 2010. E aí é, é interessante que a gente vai ouvindo, né que Paulo vai falar muito, né que não há gregos, nem, nem judeus, não há homens ou mulheres, a gente é um só em, em Cristo. E eu lembro que eu ouvi numa conversa que a gente pensa assim, é como se Paulo tivesse falando, não há palmeirenses nem corintianos, nem flamenguistas. Somos um só em Cristo. E aí, isso é óbvio que quando o César vem congregar junto comigo e o Paulo, a gente não... Não tô pensando que ele vai virar um corintiano, nem eu vou virar é um palmeirense. Porque seria pecado. Nem,
0: tão embora pouco, eu seja né, César?
1: A gente vai virar um flamenguista. Deus me livre. É,
0: tão e tão aí... Pouco. Não, aí também não, né, gente?
1: Aí Qual é a, a falsa doutrina aqui? Presta atenção que isso é importante. É, é, sutil, e é... é sutil e é importante. A gente inventar um novo time. Agora, nós somos do time de Jesus. E Jesus aí, assim, Futebol Clube. E, Santos. E aí... É. É... É. Mas só, che... só pode torcer com 60 anos mais. É... E, aí, eu tô perto, e aí então. a gente tem o time X, o time dos crentes. E não é isso que Paulo está dizendo. E a gente tem que é fazer porque, um Como a nossa cabeça, a unidade é tudo igual. A gente tem que torcer o time dos crentes. Ninguém vai. De... Ele não vai deixar de ser palmeirense. Eu não vou deixar de ser corintiano. Então o que que é não existe palmeirense, não existe corintiano? É que isso não é isso que determina as relações. Mais a gente.
0: Não é isso que determina as relações. Não é da onde você veio. Não é sua história. Não é poder aquisitivo. Não é etnia. É claro que a minha etnia me forma, é claro que a minha história me forma. Não
1: podemos negar mas não,
0: isso. Mas uh, nem pode. Acho que Deus criou na, na diversidade por isso. A questão é, não é isso que me define agora a partir das minhas relações, o critério único. Não é isso. Isso me forma, graças a Deus, e, e não é para tirar as diferenças, ao contrário, é para celebrá-las, mas não é, não é só a partir disso que se eu, com quem eu vou me relacionar, quem parece comigo. Quem eu acho legal, quem eu acho que tem o time certo, quem eu. qualquer outra coisa, qualquer outro critério que a gente inventar. E o ser humano é.
1: Assim, você sabe, né, que a gente ontem estava discutindo isso, isso, né, Gans? Porque, assim, a nossa tendência, a gente entende. Porque isso é, é um paradoxo que se não resolve. As suas origens, a sua. Tudo que você trouxe, trouxe é tudo importante. Tudo que te forma. É importante. Não pode negar. As pessoas pensam que virar crente você nega suas origens. Não, as suas origens, seus ancestrais, as coisas são importantes para formar quem você é. Por outro lado, não são mais definidoras... A única
0: definição.
1: E, e de você ter uma unidade em Cristo. Cristo é a nossa unidade. E ontem a gente estava definindo os PGs, os temas, né? e a gente fica assim, não, é legal ter uns PGs assim, para quem é jovem, Segmentado, ou menos 23, né? sub-23, e, sub e a gente estava, legal, ou quem tem filhos porque a gente tende a procurar gente da nossa tribo. Por outro lado, é, quanto a gente pode incentivar, que é o limite para a pessoa falar, não, isso não é, ainda é o projeto final. Então é interessante isso a gente discutir na prática ali, isso,
0: né? Como ser igreja assim na diversidade, nessa pluralidade, nessa unidade, que é um fato que Jesus declarou sobre nós. A questão é, que tipo de unidade a gente vai nos tornar? É a unidade em Cristo, de Cristo, essa unidade que gera vida. E então é, o, o outro ponto, né, que a gente tem é saber que vai ter gente, né, dentro de recapitulando esse segundo, que é, é você não está sozinho. Que pena que quase sempre tem gente que atrapalha. E o bom aí é esse quase, porque um dia vai acabar. Que bom que não é sempre, né, também. Um dia não tem mais atrapalhar. Até lá a gente luta com isso. Mas não é a última palavra quem atrapalha. E aí é um texto forte, enganadores, tentaram enganar com mentiras astutas, sutilezas disso mesmo, da cultura, às vezes coisas numa roupagem religiosa, às vezes coisas numa roupagem secularizada também. As duas coisas podem ser coisas que não têm nada a ver com Jesus. E vai ter pessoas querendo enganar. E aí a gente vai precisar estar atento. E estar coletivamente reunido, sendo edificado, ajuda a gente a identificar quando vem alguém falando besteira. Ou um ensino. Ou... Então não é a pessoa o problema. Mas, opa, isso aqui que ela está ensinando, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é assim que Jesus ensinou. Não é, so... não é assim que Jesus fala sobre a unidade. E aí vai. O terceiro é, você não está sozinho. Você não está sozinha. E aí vem o que tal se? Si? Então, que pena, que bom, que, que, que pena aqui. E que tal... Si. Que bom que Deus dá pessoas presentes, que pena que, por enquanto, tem gente que atrapalha, e que tal se si vivemos conectados em Jesus? O verso 15 e o 16 trabalham isso. Olha que legal. Aí ele fala o que, que acontece com as pessoas né, que vão sendo enganadas e sendo iludidas. Ele fala, em vez disso, falaremos a verdade em amor. Verdade em amor, só essa frase aqui, ó, só esse binômio aqui, verdade em amor, transformaria 99% das minhas relações se eu conseguisse colocar isso no meu coração. E tem aqueles que já falam, não, eu falo a verdade. Comigo é assim, sou sincerão, faltou amor. Ah, eu tenho amor, imagina que eu vou não vou contrariar a pessoa, mais tadinha. Faltou verdade. Verdade em amor. Tem uma fisgada aqui na minha coluna. <risos> e no meu coração. Estou
1: pensando que era aquela pausa dramática. É, Achei também. que era o espírito. É o drama cara. da
0: dor. Não deixa de ser também. É verdade em amor. Verdade em amor transforma as relações. A vida comunitária. E aí ele fala, ele continua aqui, né? É tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça, que é o técnico, que é a, a, né, o bom pastor, que é, né, é o grande construtor, ali se for usar a metáfora da, da e a própria pedra de construção, né? Se for usar a ideia da, da que, que falou de, de construção civil ou de corpo, é o cabeça, é a cabeça conectada. É nele que a gente que a gente vai é... ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Quer dizer que é tudo igual? Acabamos de ver que não. Mas dá encaixe. E aí é milagre. Aí é o um milagre do Pentecostes, que é muito mais do que ter gente falando numa língua diferente ou ter... É um milagre em que pessoas de idiomas diferentes agora se entendem. Não é a língua estranha, é a língua conhecida, é a língua que agora pessoas estão falando de origens diferentes, de lugares diferentes, de etnias diferentes, de contextos diferentes, e agora está todo mundo se entendendo. Nesse sentido, esse é o principal milagre do Espírito. Né? Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável. A palavra de novo: saudável em amor, saúde relacional, saúde espiritual, saúde emocional. É por isso que a gente faz PLG na vila. Porque a instância aqui não dá para fazer. Vocês não estão não conseguindo ouvir cada um. Não tem como. Eu... Eu compartilhar com vocês como é que foi minha semana nos hospitais aí da vida é, alguns viram na internet né algumas coisas e, e, mas não tem não funciona não é assim é no tete a tete é no olho no olho eu oro por você e aquela semana passada ela se pediu para orar por isso como é que tá aquele negócio lá melhorou então é assim é por isso que a gente faz isso num grupo menor porque a instância adequada para a gente conseguir cultivar isso Cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva, lendo de novo, e seja saudável em amor. É, então, é muito mais do que, ah, eu na igreja eu arrumo as cadeiras, ou eu. Tem a ver com vida com vida. É bênção. Você está abençoando quem? Do seu lado. É muito mais do que qual cargo eu tenho, se eu faço parte do ministério A ou B. Transcende tudo isso vai muito além, com como me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, no meu círculo de, de alcance ali. Né? Que tipo de influência eu estou exercendo no sentido de abençoar essas pessoas. Então, que tal vivemos conectados em Jesus, nesse amor dele, né? e nessa mentalidade um pouco mais é, para além de mim mesmo, né? do si mesmado. Então, é... Talvez eu e você vamos olhar para isso e falar, cara, fantástico, eu queria muito viver isso, mas é muito difícil. Não sei se você tem essa sensação, eu tenho. Se a medida é Cristo, né? se a estatura é essa, caramba, como é que a gente vive esse negócio, Deus? Aí eu olho para mim mesmo, né? mesmo a gente querendo, eu olho para mim mesmo e falo, cara, não sei por onde eu começo. E aí eu queria que você lembrasse a conclusão final, que é essa. né? Você não está sozinho porque estamos em Jesus e Ele é em nós. Ele preenche todas as coisas, é o que diz o verso 10, quando diz assim. É aquele que desceu, é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher consigo mesmo. Todas as coisas, a fim de encher, a palavra é a ideia de plenitude, de preencher, de, de completar aquilo que falta em nós, porque vai faltar. A gente não tem na gente mesmo essa habilidade, então, mas estamos em Cristo, Ele está em nós e nós nele, e assim, na força dele, porque Ele é o único que conseguiu ser e ter a estatura que tem. É nele que a gente faz. Senhor, nos abençoe como igreja. Eu queria orar com você. Se quiser abaixar a sua cabeça ou de alguma maneira que você puder olhar para si e ver aonde que eu não consigo viver isso que foi falado. Seja lembrando as coisas de pessoas presentes que Deus colocou na minha vida e que às vezes eu falo nossa, nunca talvez seria alguém assim que faria uma influência tão boa como eu recebi de tal pessoa. Outra vez você olhe e reconheça que não está sozinho mas às vezes tem situações em que você preferia que estivesse porque tem gente ainda que atrapalha muito às vezes essa pessoa quer eu perceba que não pode estar sendo eu às vezes eu estou atrapalhando o desenvolvimento de outra pessoa não sei o que você olha por, o que você vê quando olha para si nesse sentido mas o Espírito Santo agora vai te trazendo coisas ao coração eu não sei se quando você olha de, nesse não estou sozinho e que tal me conectar a Cristo, você fala poxa vida Gustavo, mas é isso que eu estou tentando há tanto tempo e eu não consigo eu quero me conectar mas quando eu vejo eu já desconectei já estou com outras conexões para mim está difícil eu estou buscando mas está difícil aqui em São Paulo eu já tentei me conectar já tentei, já participei de grupos eu fui machucado eu quero me conectar com Jesus principalmente E entendi que eu preciso também Ele vai me conectar com outras pessoas Mas está difícil Lembra nessa manhã Ou nesse momento que você está ouvindo essa mensagem Que você não está sozinho Porque nós estamos em Jesus Ele, aquele que desceu É o mesmo que subiu E é o mesmo que completa todas as coisas Que sempre estão faltando em nós é Ele quem completa, é nele que a gente completa isso. Ele que preenche todas as coisas em nós. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, nessa semana. Que Deus te traga para juntos, dele e dos seus. Deus te abençoe. Amém.